0: Bienvenidos, pónganse cómodos. Ya empezó Literofilia. Tienen que darle OK. Listo. Okay. Muy buenas tardes, estimado público. Sean bienvenidos a un programa más de Literofilia, en donde las letras, libros, lectores y lenguaje confabulan en un solo espacio les saluda como siempre Patricia Gutiérrez
1: y yo soy Alina Navarrete Saludamos a todo el público que nos ve y escucha por la frecuencia de Radio Hipócrates de la Universidad de Hipócrates y por el colectivo de promoción y difusión cultural Acapulco Cultura. Literofilia es un programa de difusión y promoción literaria que forma parte del programa institucional de fomento a la lectura de la Vicerrectoría Académica de la Universidad de Hipócrates y es coproducido por el colectivo Acapulco Cultura.
0: los invitamos a que se queden con nosotros durante esta transmisión para que escuchen la entrevista que junto con mis compañeras le haremos al escritor René Rueda Ortiz. Pero antes, y en sustitución a nuestra querida compañera Lili, que hoy no pudo estar con nosotros, le damos la bienvenida a también el que fue conductor de este programa, Sebastián Guerra, quien nos va a compartir ahora su recomendación de lectura en esta semana. Saludos Sebastián, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. Cuéntanos qué nos vas a recomendar ahora que estás aquí de visita e invitado especial.
2: Buenas noches, este Patty. Buenas noches, Alina y a todos los que nos van a ver. Eh, pues esta semana, ¿no? Los que nos están acompañando en el programa hoy, hoy en este, este día y pues sí, un viejo conocido, ¿no? Ya eh, después de un buen rato que no había aparecido por acá pues ahorita a ver este el regreso después de varios varios, varios meses y en esta ocasión eh, a mí me gustaría mm, pues recomendar es, es una autora japonesa que a, a mi parecer a, creo que es, es eh, una de las eh, autoras digamos vigentes ¿no? que sigue publicando que sigue escribiendo eh, y que además tiene una propuesta bastante interesante eh, respecto a, a su enfoque, a muchas de las narrativas tradicionales o tradicionales, eh, digamos, sí, tradicionales de, de, de la sociedad, no solamente eh, japonesa, sino quizá también que, que, que impactan ¿no? en, 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 en nuestras ideas eh, o nuestras nociones de lo que conforma la cultura. Y estoy hablando de Hiromi Kawakami, ¿No? y en particular de este, este libro que se llama Abandonarse a la Pasión, que eh, está compuesto por ocho relatos eh, que, tal como lo dice el título, todos están atravesados por, una, eh, digamos, por, por, por historias amorosas, pero no de, la, no de la forma en la que nosotros eh, quizá podamos entender un libro que habla sobre cuestiones amorosas. ¿no? Más bien eh, cuestiona y, y no siempre nos uh, muestra al amor como un fenómeno eh, feliz, como un fenómeno eh, que llena, no como esta idea que tenemos acerca del amor como un todo, como un fenómeno que puede eh, trascender no o como llevarnos a estas cúspides. Eh, trascendentes de, de, del ser. No, Irómica Wakami curiosamente lo hace desde otra perspectiva. ¿no? Muchas, algunas historias de, de las que presenta el libro son incluso historias de amores fallidos. Incluso cómo un amor te puede llegar también a este vacío o este abandono. Eh, o, o a lo mejor también una especie de amor, cuestión del placer. Y cómo todo esto también no hace sino de problematizar y, eh, digamos, ver desde otra óptica las narrativas en un país, por ejemplo, como Japón, que se ha señalado también como un país, o que lo señala más bien Kawakami como un país eh, sumamente misógino, ¿no? Y porque la mayoría de, los, de, de todas las protagonistas, las, eh, ...quienes protagonizan los personajes... ...que protagonizan las, los cuentos de Kawakami... ...son mujeres precisamente... ...que... Eh, ...son eh, amadas... ...o aman... no, ...o quizá en particular hay un cuento que se llama... 100 años... ...que me parece brutal... ...porque eh, es la historia de una mujer que... ...cuenta su anécdota amorosa... ...desde eh, que ella es un fantasma... ...y ya decide suicidarse con su... ...amado de ese entonces se tiran de un acantilado, pero por hacer el destino él, ella muere y él no. Entonces ella queda convertida en un fantasma, queda esperando a que él cumpla su promesa, este, y ella queda como un fantasma esperando ahí este, pues que él llegue a consumar este amor eh, espectral, y no pasa, ¿no? Él se vuelve a casar, se recupera del intento de suicidio, se vuelve a casar, tiene hijos... Finalmente envejece y pues muere, ¿no? Y ella queda encerrada en este limbo entre, eh, pues este limbo que representa la no muerte, pero tampoco la la no vida. Y el alma de este hombre que se terminó de enamorar después de otra mujer, pues sí descansa, digamos, en algún en otro lugar que no es en el que ella esperaba, ¿no? Entonces ella queda como un fantasma sin saber qué hacer, ¿no? En este limbo no sabe cuánto tiempo ha pasado, en este limbo sin tiempo, en este limbo sin poder sentir otra cosa que no sea la desesperación de este amor no correspondido, ¿no? Entonces, de esa es la factura que nos, de las historias que nos presenta Kawakami en este libro y además de eso decía, ¿no? Historias quizá fallidas, quizá otras no tan fallidas pero quizás tampoco tienen que ver con lo que entendemos con un amor consumado pero que finalmente como dice Marshall en uno de los capítulos es un final y basta no finalmente termina las historias y nos deja reflexionando mucho acerca de lo que nosotros entendemos como amor y cómo la sociedad nos ha presentado esta, este fenómeno en diferentes empaques y creo que es una lectura bastante interesante para que le echen un ojo y repito el nombre del libro de Abandonarse a la Pasión de Hiromi
0: Kawakami.
1: Es muy interesante esta recomendación. Te agradecemos mucho, Sebastián, por estar con nosotros de manera especial sustituyendo a nuestra querida Lili, la contadora de cuentos. Una lectura que llega en un momento bastante oportuno en el sentido de que estamos viviendo ahorita toda una semana de manifestaciones precisamente feministas en las que estamos hablando y también reflexionando mucho las mujeres en todo el mundo al respecto de nuestro papel de las decisiones que tenemos que tomar y que tienen que respetarse pero también de cómo este, queremos que se nos represente y de cómo se nos concibe en la sociedad en un lugar y también a través de las relaciones que tenemos con los hombres particularmente pues aquellas amorosas que este, pues a muchas de nosotras quien no ha tenido un amor fallido, un amor
0: no correspondido y bueno, tal vez también la esperanza de un amor venidero, ¿no? Eh, te preguntaría, Sebastián, por ejemplo, si tienes alguna otra referencia o algún otro que te haya llamado la atención, porque este, a mí me parece también muy interesante que lo hayas recomendado siendo tú un chico, bueno, un hombre, y que estén estos cuentos que sean realmente una mirada desde unas protagonistas mujeres, y siempre es curioso ver cómo nos vemos cuando intercambiamos estas estas concepciones.
2: Eh, sí, fíjate que, que, que es interesante también porque de una u otra manera eh, es una especie de, de espejo ¿no? que refleja muchos de los comportamientos eh, que se asocian a la masculinidad pero vista desde diferentes eh, todas mujeres, no, pero de diferentes concepciones, porque también ese es un, creo que ese es un gran acierto de Kawakami que a pesar de que todas viven un proceso amoroso creo, a pesar de que todas son mujeres que están enamoradas o en unos casos pues, que ni siquiera más que enamoradas, resignadas eh, todas tienen una voz muy distinta, ¿no? Si encuentras este un catálogo completamente diferente tanto de, de, de voces que cantan o que hablan respecto a este tema, como de también el receptáculo de, de este de, de, justo de sus amores, ¿no? Hay una hay muchos 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 eh, bueno varios ejemplos de, de, de estos comportamientos eh, asociados generalmente a la masculinidad que terminan por por una, puede ser que Catalizando, ¿no? Como un catalizador de la experiencia amorosa, o también por otro lado, justo como el texto que yo hablaba, ¿no? De 100 años, este, eh, como llevándolo a, a un final terrible. Y me llama la atención precisamente por lo que decía al principio, o sea, ahora, ¿no? Hace unos, hace unos minutos, donde creo que es una especie de espejo en donde también, pues, se puede uno ir reflejando. Y no siempre de la mejor manera, ¿no? Eh, y, y, pero creo que esa es también pues, parte de la experiencia de la lectura de este libro, que si sí observas con detenimiento, con una mirada incluso de extrañeza, lo que sucede, ¿no? Lo que envuelve a este mito, o este hálito, o este esta aura de, 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 de este Aurola del amor, que a veces no siempre eh, es, es como lo queremos ver, ¿no? Muchas veces estamos tan eh, contaminados con esta idea del amor este absoluto, del amor impoluto y no siempre sucede así. Y sin embargo, sucede, ¿no? Y creo que también es, es otra cosa, que no es que Kawakami nos quiera eh, desanimar respecto al amor, sino que más bien nos hace ver un amor mucho más humano, no mucho más eh, lleno de muchos factores, pero que finalmente... Existe y funciona y está ahí, ¿no? Eh, hay otro ejemplo, por ejemplo, hay otro cuento donde, donde se la pasan huyendo todo el tiempo porque están huyendo de sí mismos, huyendo de, de, de sus pasados y no hacen otra cosa que huir, ¿no? Eh, van de un pueblo a otro, van huyendo de algo, pero no de sí mismos y pareciera que la huida es, es su, su proyecto de amor, ¿no? Eh, hay otro personaje donde una mujer conoce a un hombre en su trabajo y el hombre la invita a, a unas copas, a, algo, a comer algo después del trabajo, después de mucho tiempo que el hombre no se anima, ¿no? Finalmente lo hace y, y van a comer algo por ahí y el hombre se pone una borrachera de la vida, tienen que regresar caminando a, 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 pues a la ciudad porque además van a un lugar como muy, muy alejado del centro. Tienen que regresar caminando porque allá no hay transporte, ya no hay, ¿no? Y eso detona también una especie de reflexión respecto a lo que ella hace ahí, ¿no? Y a pesar de que suena mal o suena, pues, una mala cita, no lo es tanto. Al menos no lo vive así la protagonista. Eh, y eso es a lo que yo voy, ¿no? O sea, pareciera que uno dice, ay, fue una mala experiencia. Y no, la, la, la protagonista... Pues sí, a lo mejor lo ve como una mala experiencia, pero, pero, lo, pero ve a, 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 a su compañero o, a su, o a, su, sí, a su compañero de trabajo como una persona sumamente vulnerable y eso también le detona cierta eh, ternura hacia él. ¿no? Y bueno, de ahí, de ese tipo de anécdotas y de experiencias es la que está nutrido este libro de Hiromi Kawakami. Yo creo que lo puede, se puede disfrutar muchísimo. Una vez que empiezas a leerlo y empiezas a encontrar este catálogo de historias y de anécdotas y con un, toda una amalgama de, de, de voces que están ahí, creo que nos vamos a, a, a reflejar. Y yo creo que también puede ser uno de nuestros libros eh, favoritos o quizá probablemente uno, bueno, al menos mío, sí, uno de mis libros que todo el tiempo me está quiero estarlo regresando a él y leyéndolo. Porque sí... Me, me, y además el estilo de ella es muy ágil, ¿no? Entonces no no es así, estos textos rimbombantes complejos no al contrario, es como muy ágil y eso lo hace todavía más entrañable, ¿no?
0: Esto, si lo buscan, eh, precisamente la edición que tiene Sebastián eh, tiene, es bastante más accesible porque eso es de bolsillo, eh, antes lo editó de trasatlante, algo así. Entonces es más complicada con, con encontrar esto. Que la encuentran entre 130 pesos a 100 pesos. Entonces, y es un texto corto, entiendo, ¿no? Entonces, o sea, no es demasiado largo el libro, ¿no? entonces, Sí, es un libro
2: realmente corto. Son ocho relatos, pero no son relatos muy largos. Eh, y sí, creo que se puede leer en un par de días, quizá. Depende del tiempo que le pongamos, pero sí, es un libro que no, se encuentra fácil, bueno, además de que Kawakami es una autora que ahorita pues, se puede encontrar fácilmente, ¿no? Porque como decía, sigue viva, sigue publicando y sigue escribiendo, Este entonces pues ahí está. Entonces,
0: muchas, muchas gracias Sebastián y la verdad un gusto que estés de revuelta aquí en Literofilia. Este ya te estaremos invitando más adelante para que no nada más nos visites de vez en cuando y eh, agradecemos esta recomendación ya saben chicos, pueden encontrar este libro fácilmente ahora vamos a platicar con nuestro invitado el escritor René Rueda Ortiz bienvenido a Literofilia
1: Estimados amigos, les comento que el escritor René Rueda Ortiz es originario de la ciudad de Chilpancingo Guerrero es narrador e investigador estudió la licenciatura en letras hispánicas y la maestría en teoría literaria en la UAM Iztapalapa. fue beneficiario del programa de estímulo a la creación y al desarrollo artístico en Guerrero en los años 2008 y 2011 también fue becario del programa de becas para jóvenes escritores de la Fundación para las Letras Mexicanas de 2012 a 2014 en el área de narrativa y beneficiario del programa Jóvenes Creadores del Conca en la especialidad de cuento en el periodo del 2018 al 2019 Además es autor de los libros Impía Vida y Bajo del Mundo. También ha publicado su obra en varias antologías y revistas. Bienvenido a Literofilia, René.
3: Muchísimas gracias.
0: Pues bienvenido, René. Es un gusto para nosotros tenerte aquí en el programa porque nos gusta mucho que, nos, eh, que podamos conocer a los autores de nuestro estado y tú eres uno de ellos. Yo siempre empiezo la entrevista con la misma pregunta, que es para que te conozca nuestro auditorio, que es, ¿cómo es que inicias tu camino en la literatura, ya sea como escritor, como lector o ambas?
3: Muy bien, pues... Yo creo que es de la influencia de mi padre, ¿no? Tenía una pequeña biblioteca en, en Chilpancingo. De hecho, cada vez que nos cambiábamos de casa, eh, pues cargábamos con, con esos libros. Y ahí empecé a, a revisarlos, ¿no? Me, me gustaba también dibujar historietas, ¿no? Como a los nueve años, eh, de personajes que salían en la televisión, ¿no? Y después yo continuaba con sus historias Y creo que pues ese es el, el, el principal interés ¿no? de, de aquellos tiempos ¿no? Narrar, ¿no? Contar una historia Como nunca fui suficientemente diestro para, para el dibujo Pues creo que me decanté por, por, por la escritura, ¿no? Ya después, en, al momento de elegir una carrera, ¿no?, profesional, es, ninguna me llamaba la atención, realmente no, no, no sabía lo que, lo que quería, ¿no?, muchas personas a esa edad, y pues pensé, dije, bueno, aquí letras hispánicas pues, se va a tratar de leer mucho, y por eso apliqué ¿no? para esa licenciatura en la Palapa y también porque tenía esa idea ¿no? igual este, sugerida por mi padre de salir de ahí ¿no? de salir de, de Chilpancingo de emigrar a otros lugares con más con más oportunidad como es la ciudad de México ahora en retrospectiva pues desde luego que que confirma este, esto ¿no? porque lamentablemente en una ciudad como Chilpancingo pues no hay no, hay, no, no, no existe lo, la infraestructura ¿no? ni los lugares digo, no para que se forme un escritor, ¿no? sino para que este, un lector pueda desarrollarse como tal ¿no? recuerdo que a mí me gustaba mucho ir a la biblioteca ahí de Chilpancingo pasar algo de tiempo revisando los libros ¿no? de animales y de ilustraciones. Pero sí, o sea, lo, el, este, los, uh, los lugares que hay aquí en la Ciudad de México, ¿no? las bibliotecas y las librerías, pues no, no, no encuentras algo semejante ¿no? allá en, en Chilpancingo. bueno, eso, eso sería es, este, es, es más bien la, la, lo, lo que me inclinó no a, a, a ser lector y a empezar a desarrollar digamos de una manera mucho más seria la escritura hasta que pues, se convirtió en mi vida ¿no? no 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 en lo que me da de comer no porque yo tengo otro trabajo pero sí en lo que estoy comprometido no, ¿no? con la escritura
1: bueno un poco me ofendí, eh, René, porque yo soy de Chilpancingo también y mira que eh, yo también estudio literatura y me he formado un gusto por la lectura bastante y creo que si bien... Bueno, es debatible, ¿no? Pero nos vamos a desviar. <risa> Hablando de, de este, este gusto que desarrollas este, como lector, ahora me gustaría que nos contaras un poco sobre las influencias que tiene precisamente tu creación eh, literaria. Es decir, ¿tú crees que tienes, te viste algún tipo como de influencia en tu estilo eh, narrativo de algún escritor en particular o has seguido más alguno que quisieras compartirnos o que hay, crees que haya como definido de alguna manera eh, el escritor que tú quieres ser
3: bueno desde luego no hay hay, hay lecturas muy importantes no eh, a mí me, me me gusta mucho revisar por ejemplo la poesía del siglo de oro ¿no? español eh, Juan Ruiz de Alarcón la novela moderna ¿no? en, en, este, en las vertientes como Thomas Mann ¿no? en hispanoamericanos desde luego que Borges ¿no? como sí, pero hubo un, en algún momento un, un, un escritor que un libro sobre todo escrito por escritor francés que de algún modo este, definió o direccionó lo que yo quería hacer ¿no? con, con el cuento corto ¿no? porque es ideas imaginarias en donde el autor este, da los aspectos de, de personajes que existieron, ¿no? personajes reales y los transforma en los cuentos, ¿no? Les da otros giros, ¿no? Este. hechos que ocurrieron pero solo en la ficción, ¿no? Y que este, son de duro, de dudosa historización. Entonces creo que si existiera una, una gran influencia ¿no? en, en, para mi escritura, pues sería ese libro, ¿no? Ese libro en particular. Después vienen otras obras ¿no? del de, de género del horror que a mí también eh, me, me gusta visitarlo, ¿no?, frecuentemente, ¿no?, este, y de ahí voy jalando, ¿no?, historias, ¿no?, también sobre algunos tipos de criminales, me gusta trabajar eso, ¿no? pero un libro, digamos, de cabecera, ¿no?, si tal cosa se puede, sería este, ¿no?, las, las vidas imaginaría yo que por cierto obsequiado por uno de mis amigos ¿no? de libreros este, un, un día no que, que le di una noticia que a mí me hizo muy este, que fue el primer estímulo que, que para escribir que me dieron allá en Guerrero ¿no? para escribir el cuento, y él se emocionó mucho no y, y fue por el libro y me dijo mira lee esto no aparte era de la colección Borges ¿no? que de la biblioteca Borges es muy humilde esa, 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 esa colección ¿no? entonces es un libro que además este, de la técnica que me puede aportar lo valoro como, como un regalo, ¿no? como un obsequio de los más preciados que tengo en, entre mis, mis libros
0: Fíjate que ahorita que decías este, precisamente de esto de reimaginar las cosas que pudieran suceder o lo que pudiera este, haber pasado en un momento de la vida de alguien que, que, que no es conocido, es algo muy interesante. La, la, el programa pasado hablábamos de lo que podría haber sucedido o lo que podría suceder en Acapulco con el eh, escritor que estuvimos antes, pero a mí me parece esa, esa forma de escribir muy interesante porque además puedes plantearte cosas eh, un tanto distintas, pero siempre vas a, a estar eh, comprometido con la visión de la persona, ¿no? Este, ¿Tú crees que eso es un ejercicio demasiado complejo o para ti te parece que es algo que pudiera ser bastante viable para las personas?
3: ¿Cómo este, hacer diferentes propuestas respecto a la vida, Eso es a lo que uh, es por ahí va la pregunta.
0: Sí, a la vida de de, de alguien. Pensaba yo, por ejemplo, en Gonzalo M. Tavares que también hace una, eh, hace... Ah, claro. O sea, el, sí, el, los señores y el barrio, algo así se llama, no me acuerdo bien, siempre cambio los nombres de los libros, pero que él hace este juego y es como bien interesante, pero este pero ahí es tomar como la piel de alguien más, y entonces hacer este ejercicio. este Me preguntabas si pare, te parece interesante o te parecía que pudiera ser algo difícil de lograr
3: Sí, pues, pues yo creo que, que sí es complicado, ¿no? Eh, sobre todo porque este tipo de ejercicios pues son, son, son muy frecuentes ¿no? en, en nuestra literatura mexicana. ¿no? Pienso en, el, en, en, en poetas, por ejemplo, en un poeta en particular como Francisco Hernández, que... En los versos desarrolla también este tipo de un procedimiento semejante, ¿no? La biografía imaginaria de ciertos poetas, ¿no? Como Emily Dickinson o como en su libro Moneda de tres caras, que habla del caso de Schumann, de Hölderlin y de Trakl. Entonces, el, este este proceso que este poeta realiza, ¿no? Que es uno de los poetas más importantes de México. El, la actualidad. Pues sí, es, 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 eh, es complicadísimo, ¿no? Si, si, si uno es, revisa el libro Moneda de Tres Caras, pues se va a dar cuenta que ahí hay un esfuerzo técnico impresionante. Pero esta tentación de, 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 de llevar a cabo estos procedimientos pues también hace que se distorsionen, ¿no? Hace que surjan imitadores, ¿no? descuidos, ¿no? esa suerte de manejo de la de, del yo lírico, ¿no? en donde se ocupa de pretexto un personaje para hablar de la propia existencia. Entonces, yo creo que sí es muy complicado a mí lo que más me interesa al proceder sobre un texto. Este, si, si tomo la técnica de la vida imaginaria, por ejemplo. Es, es sobre todo desarrollar la técnica, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo le hago para que esto que voy a escribir no caiga en el lugar común? Porque eso es, 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 y creo que esa es la mayor complicación, ¿no? Que uno tiene. A veces, para escribir un cuento, pues, pues le lleva uno, pues uno o dos años, ¿no? Hasta que quedan, ¿no? Hasta que... Pues ya se ya, ya este ya, ya, ya se piensa que pues ya no se le puede hacer más se le pueden hacer más modificaciones. Creo que sí es un ejercicio muy complicado.
0: Bueno, René, pues si nos permites, vamos a una breve pausa y regresamos enseguida. Esto es Literofilia y estamos charlando con el, con el escritor chilpancinguense René Rueda Ortiz regresamos
1: en un momento estamos de regreso en literofilia donde letras libros lectores y lenguaje confabulan en... estamos charlando con el escritor chilpansinense René Rodartiz continuando con esta entrevista René me gustaría ahora que nos pudieras comentar un poco más al respecto de tu obra sabemos que tienes ya este, dos libros publicados que es mi tía vida el primero y me gustaría primero que nos contaras un poco sobre el camino a llegar a tu propio libro a tu propia obra y qué es lo que nosotras y nuestros radioescuchas podemos encontrar en este libro
3: bueno este 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 libro eh, son son relatos cortos eh, generalmente nunca al, al momento bueno solo solo he publicado esos dos libros de cuentos. ¿no? Y siempre busco un título que, que abarque, ¿no? el, el, este la, que, que exprese lo que se va a encontrar en el conjunto. ¿no? Entonces, pues el, el, el título de este libro de Impía Vida pues, nos habla de, de que te vas a encontrar puros personajes infortunados, sumidos en la locura y en el crimen, ¿no? en, en, en el desarraigo. Y que, pues, está dividida en, 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 en partes. La primera es mala suerte, ¿no? Son, son hechos de personajes muy comunes, este, pero que en algún momento entran lo fantasy para distraer de mala manera su vida, ¿no? Para hacerla pedazos. En la segunda parte del libro, este, que el, la cual se titula. Alto rendimiento, pues son, son tres cuentos eh, que empleando la vida imaginaria abordan la existencia de atletas, ¿no? de deportistas. Que, por ejemplo, está ahí el, el, el cuento dedicado a este boxeador campeón peso welter venezolano que se llamó Edwin Valero y que eh, por sus adicciones ¿no? a la bebida y, al, y a la cocaína pues sufre algunos más bien daños graves, ¿no? Este mentales y acaba degollando a su esposa y después él se suicida. Entonces cuando eh, eh, en los separos se cuelga con sus propios pantalones. Entonces esta historia me me, me interesó mucho y me, me escribí el, el al respecto. El otro cuento de esta parte es sobre un atleta, un, un gimnasta alemán llamado Jürgen Brummer que eh, por, por, cuando bien, convive con un hijo que es todo lo contrario de él porque tiene un, a raíz de un accidente el hijo queda cuadripléjico y entonces lo cuida ¿no? este, lo lleva a sus terapias pero no hay ninguna evolución también tiene un un daño psicológico este atleta y acaba matando a su hijo no lo, lo ahoga con una almohada y después él va y se lanza de, un, de, de la ciudad donde, donde residen ¿no? se, se llama creo que esa ciudad y bueno, pueden ver con esto que, que les cuento pues son, son seres son seres este, es, criminales no, desde luego y que cometen violencia pero también en, inmediatamente ellos este, se castigan ¿no? este, a través del suicidio la última parte es, es, se, se titula a ver, es mala suerte, alto rendimiento y sombra que avanza no, que es un verso de Manuel José Otón poeta de decimonónico mexicano y que ahí ya la, el, lo terrible ¿no? de, de estos hechos del, del, del libro Impía Vida pues se maximiza ¿no? el último cuento este, sucede en un territorio arrasado por la guerra en donde una mujer ¿no? ¿no? que se llama la pastora va haciendo el recuento de su pro propia existencia que le fue muy mal a su vez que va habiendo ¿no? toda la destrucción y toda la soledad en, en que queda porque debe, ha de ser la última habitante de, de ese territorio ya no hay nada pero va un poco feliz no porque la guerra la ha ayudado a, a cobrar esa venganza que, que nunca pudo no porque sus lazos familiares están destrozados la trataron muy mal entonces quedó muy muy traumada y entonces va como es como una especie de celebración pero muy siniestra ¿no? de la soledad en la que está entonces de eso de eso van los, los textos de, de impía vida que, que fueron este, publicados por la benemérita universidad autónoma de puebla ¿no? y que los escribí en, en el tiempo que estuve en la fundación para las letras mexicanas o sea esos cuentos tuvieron eh, lo cual agradezco mucho ¿no? este, una muy buena asesoría y este último libro que salió en el 2020 que se titula Bajo el silencio del mundo pues otra vez son cuentos para, con el tema recurrente de el último momento en la vida de personajes que se están muriendo por causa del SIDA ¿no? entonces todos los, los personajes que van a salir en, bajo el silencio del mundo este, son enfermos terminales. <coughs> y, 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 y se, se cuentan sus últimos momentos. ¿no? Hay algunos cuentos en los que me ocupé de, de escritores muy reconocidos y empecé a trabajar otra vez la, la ficcionalización de, de esos últimos momentos. Por ejemplo, Michel Foucault o Néstor Perlonger, o Reinaldo Arenas. ¿no? Hay otros personajes que, son, que, que están en el anonimato y hay un cuento en particular de, de este conjunto este, que es más bien la causa de por qué decidí vivir un libro como este, que es, es, es un cuento sobre una pareja de, este, de jóvenes que vivieron en, en la vecindad en la que yo habité cuando fui niño ¿no? y un día mientras jugábamos ahí en el patio que daba la salida de esa vecindad el conjunto de niños vimos como sacaban en camilla un cuerpo y como entraban eh, personal de limpieza a, a, desinfectar como, a, a desinfectar ese cuarto donde vivían Rebe y, y, y Martín que son estos dos este, hombres y entraban y a desinfectar como si hubiera caído ahí la peste no eran los años 90 ¿no? era, eran tiempos en que pues el SIDA era como un terror así ¿no? sobre toda la gente no eh, debido a la desinformación ¿no? y al poco conocimiento y también a, a la discriminación ¿no? que existía contra contra la comunidad homosexual, por ejemplo. Entonces esa imagen de, del cuerpo pasando por y saliendo de, de, la, de la vecindad, pues me quedó muy grabada. ¿no? Y siempre desde esos momentos he pensado en la enfermedad, ¿no? en, en las violencias domésticas ¿no? que se cometen. Y bueno, este, la, este libro fue como una oportunidad para escribir sobre eso. Y pues de eso trata este, este último volumen. ¿no? De, de estos personajes van a encontrarse allí. Me llama la
1: atención cómo hay como una especie de continuidad entre entre lo nostálgico, entre la criminalidad y también un poco este, de, de, de distintos tipos de violencia no, en, en distintas perspectivas por lo que nos, en ese sentido me gustaría que nos compartieras cómo concibes tú precisamente esta violencia dentro de la ficción en la que tú manejas
3: cómo perdón, no, se entrecortó y no cómo qué?
1: cómo concibes tú la violencia en estas ficcionalidades que representas en tus libros
3: bueno, es, es este. Hay un principio muy, muy brutal, ¿no? Que, digamos, no no, no no es propiamente lo que yo crea, ¿no? Como hombre, ¿no? como persona. Pero en la escritura sí lo manejo de ese modo, en la narrativa, ¿no? El ser humano es malo y no vale la pena defenderlo. Podría optar por, por, por un camino más sencillo, pero lo que me interesa a mí narrar es la destrucción ¿no? del personaje ¿no? cómo va destruyéndose y cómo va destruyendo al otro ¿no? esto es, es, es un interés ¿no? que, eh, sobre el cual he, he dispuesto una técnica ¿no? que es para mí uno de los este, puntos más importantes a la hora de escribir ¿no? la técnica sin llegar a brindar una opinión de corte moral, ¿no? o, o ético, no, no a mí no me interesa llegar a ese punto, no me interesa decir, antes sí lo llega a pensar, ¿no? Eh, porque también es un lugar común, ¿no? Yo escribo para dar voz a los que no lo tienen, ¿no? eso es para mí, ¿no? Es, es este es muy particular esta opinión pero para mí es uno de los lugares más comunes en los que ahorita está viviendo la, este, pues todos aquellos que se dedican a la literatura, o buena parte, ¿no? Yo no quisiera llegar a ese punto, no, no, no me interesa. <coughs> y más bien me interesa desarrollar a un tipo particular de personaje, ¿no? Esto que mencionas, pues sí es bien cierto, ¿no? Se tienen vínculos, se parecen, ¿no? Están, están viviendo un, los personajes un momentos de infortunio, ¿no? este, momentos que de algún modo quieren asemejarse con la historia.
0: Ahorita que decían precisamente de la, de, la, de la violencia, pero también de lo que decías del lugar común, yo me acuerdo que cuando platicaba con estas personas que se dedican a hacer la novela policíaca o criminal en, en, en el Festival de Acapulco Noir, eh, había un tema recurrente, bueno, había varios temas recurrentes. Uno era eh, quizás un poquito lo que te habías mencionado, ¿no? De, de dar voz, pero más bien, más que dar voz, era hacer visible eh, con nombres y con realidades eh, aquello que es invisible cuando tenemos estadísticas, ¿no? O sea, tantas mujeres asesinadas, tantas eh, desapariciones, tanto esto y que ellos pensaban que muchas veces con la literatura podían hacer, devolverle el rostro a las cifras pero también por otro lado comentaban que había una cierta ética en, en, en el malo, ¿no? en el criminal hay unos criminales que tienen una ética, creo que para, la, para el público la más eh, la referencia más icónica es el padrino, etcétera, ¿no? tienen un código y en varias películas así lo han abordado. Tú eh, cuando haces estos perfiles de, de, de quienes ejercen violencia, por ejemplo ahorita que leías los de los, de los personajes famosos que finalmente eh, sí ejercen un castigo sobre ellos, sí implica que hay un aspecto de moral, pero crees que cuando estás trabajándolos... ¿Les dotas de una moralidad particular o solo dejas que fluya el personaje a la hora de que estás escribiendo el, el cuento o la historia?
3: Muy bien, pues a la hora de escribir la historia, pues más bien un, un personaje y, 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 y sobre todo en, en, en un espacio tan, tan estrecho como lo es el cuento, pues depende de sus acciones, ¿no? depende lo de lo de, de, lo, este, de lo que ha, de lo que vaya haciendo y de lo que le haga a nosotros, con los otros con quienes se relacionan en ese ejercicio ¿no? lo que hay que tomar en cuenta es que pues, las acciones tienen que ser consecuentes no no, no se puede brincar de, este, de un lugar a otro no se puede distorsionar no si este, sino, que hay que, sino que el personaje tiene que, que seguir una línea de esas acciones ¿no? que un punto te lleve a otro hasta llegar a lo que manejaba un, un compañero mío este, hasta llegar a un punto irreversible y creo que el desarrollo ¿no? en, el, en, en el texto en el, en el cuento te, pues tiene que llevar ahí ¿no? al punto en el que el personaje ya no pueda dar marcha atrás ¿no? este, esto implica una serie de decisiones que lo lleven hasta ahí entonces dotarlos de una moralidad pues más bien este, pues yo creo que primero se plantean las acciones y ya después se ve no, este, si hay una configuración de corte psicológico pero casi siempre la acción eh, va determinando, ¿no? Si yo me, por otro lado, si yo, si yo me pusiera este, a ejercitar un cuento pensando primero que quiero enseñarle algo a alguien, ¿no? a un lector hipotético, ¿no? o decir, pues voy a escribir este personaje para que sea un símbolo de lo que está mal o de lo que es dañino, El, al menos para mí no, 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 me, no nunca me ha funcionado, ¿no? Llego en ese camino a lo pamfletario ¿no? Y es algo que no me gusta Realmente ¿no? No. Ahorita que mencionabas esta, Estas opiniones ¿no? de, de, de estos escritores ¿no? que, que la literatura es un medio para, para, para mostrar Otros lugares este, Yo creo que para mí es, es un fin ¿no? La literatura es, este, La pienso como un fin y ya de ahí este lo que pueda decir, ¿no? lo que pueda mostrar, pues ya está fuera de mi de, de, de mi alcance, ¿no? O ¿no? de lo que yo quisiera. Entonces sí, este en principio no, no contemplo la, la moralidad, ¿no? que, O que tenga alguna ética. Son, son, son Un personaje decía Forster pues es, 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 es algo que se parece mucho al ser humano este, pero tiene un, una existencia delimitada ¿no? por las páginas y además este, no necesita respirar, no necesita comer y tiene que, que desarrollarse en acciones ¿no? entonces pues a partir de ahí es como manejo ¿no? los, los elementos a la hora de escribir
1: Bien, y ahora este, René, me gustaría pedirte por favor que nos compartieras un fragmento de alguno de estos cuentos de los cuales hemos estado conversando alrededor de esta, a lo largo de esta entrevista para poder eh, de primera mano y de primera voz a través de tu lectura por favor
3: claro que sí voy a leer el, el primer cuento de, de, de Bajo el silencio del mundo y este cuento se titula Exvoto y comienza así. La vida cabe en cualquier envoltorio, así sea en una bolsa de plástico. El aliento de Dios es un ahogo, una blancura que se retrae y se expande igual a una medusa. Un monstruo marino que me acarrea a la infancia, el lugar donde comenzó mi búsqueda y este mi plan. Quise encontrar al fulano en el menor tiempo, tal vez por eso la travesía se alargó una paradoja que va más allá del artificio literario porque mientras más me empeñaba en imaginar los lugares y los cuerpos que podrían conducirme al fulano todo se recargaba tanto que terminaba con un montón de manchones en lugar de la claridad que es una figura pero también un camino en medio del espeso bosque de mis sentidos para dar cada paso yo debía actuar con sigilo y ser claro pero siempre erraba en las dos cosas. Equivocaba el camino y cuando comencé a buscar al fulano yo tenía cerca de cuatro años y eran tiempos de gran urgencia y amenaza. Mientras los otros familiares se esmeraban en gobernar la casa, yo trepaba a los troncos más altos para indagar el horizonte. Más allá de las azoteas y la sierra esperaba oír la sirena de un barco o algún tropel de hombres en donde viniera él a quien yo tenía prohibido nombrar y mucho menos llamar padre. A veces me metía en agujeros que yo mismo cavaba y allí, con la cara pegada a la pared de tierra, intentaba trabar contacto con algún ser del inframundo para que éste me dijera, a cambio del alma del abuelo, si alguna vez regresaría el fulano. En la casa todos los adultos recordaban que el fulano era del tipo aventurero, Borracho y abandonador La ronca voz del abuelo Así lo mentaba Nunca le lució bien el trabajo Era como tú Una y otra vez había que hablarle Para bajarlo de sus fantasías Cuando tu madre lo trajo Pareció un perro vagabundo Pero inofensivo Y dije bueno Si hasta a esos animales Se les tiene compasión ¿Por qué no aceptarlo? Pero ese maldito fulano Ni siquiera sabía empuñar un almocafre Y cuando lo llevamos a dar a tierra Se tropezó Cayó a una zanja y lo vimos convulsionar como todo un señoritingo. «¡Majada!», le dije a tu madre. «Tu varón es pura majada». Y ella se puso a lloriquear. Lo único que hizo bien fue preñarla. «Mira que al mes de vivir a mis costillas, la sinvergüenza empezó con los ascos, mientras el hijo puta comenzó con los tragos, barrandas. No supimos cómo le hacía para procurarse la bebida, hasta que un día mi hermana llegó con la noticia de que tu padre era el macho de la vieja Domínguez, la bruja hermana de uno de los hombres de confianza de don Batista. No permití que tu padre entrara a esta casa de nuevo. Cuando intentó cruzar la puerta, le tumbé los dientes de unas trompadas. En lugar de engallarse, se largó maldiciéndome porque le había estropado el rostro. Nunca había un hombre tan marica. Cuando el abuelo se ponía a hablar así, yo me entristecía de modo que hurgaba en los recuerdos buscando algo de felicidad. Los contemplaba como un espectador. La Navidad en que una vecina me regaló un timbal de latón, o la mañana en que vi a una dama de hermoso vestido blanco, parada tras la balandra de popa de un navío que partía hacia Norteamérica, allá, en el puerto de la Habana. Mis recuerdos felices se podían contar con los dedos, así que prefería las maniobras del ensueño. Arriba de los árboles, mientras aguardaba el retorno de mi padre, la imaginación se me soltaba como un perrito inquieto y a los pocos segundos se enchía en barca y zarpaba por un río que parecía interminable. En su fondo translúcido pude ver una vez a la tía abuela, a quien sepultaron cuando cumplí cinco años. Lucía incorrupta, solo con la vejez que le había llenado el rostro de surcos, sola con su vestimenta amplia, que durante 80 años supo contener sus mórbidas carnes. Me gustaba mirarle las piernas y los brazos bamboleantes, las cuatro sonrientes bocas que esbozaba su papada cuando se quedaba dormida en la tumbona. Me pasmaba las sostenidas flatulencias que la tía abuela era capaz de entonar con aquella gaita que tenía por vientre y los ojos clarísimos que parecían joyas del mar. En el fondo, también estaban los piratas de antaño, que a decir de los libros habían asolado las aguas costeras de la isla y del resto del continente. Todas las tripulaciones con sus barcos hundidos se encontraban ahí, y yo abusaba la vista para identificar a los legendarios capitanes, Barba Negra, el Capitán Kidd, Francis Drake, Walter Raleigh. De vez en cuando alguno alzaba la vista y me gritaba enérgicamente que dejara de curiosearlos que tuviera un poco de respeto por los caídos. Luego desenvainaba la espada y, me, y yo me recogía en un extremo de la barca, temeroso hasta cierto punto, pues me había dado cuenta de que los habitantes del fondo eran incapaces de desenraizarse. Muchas gracias.
1: Muchas gracias René por compartir este fragmento de tu libro con nosotros. Te agradecemos por haber aceptado la invitación a estar aquí con, en este espacio de literofilia y ahora te pediríamos, por favor, que nos pudieras este, compartir en alguna de tus redes sociales si las tienes para que podamos seguirte la pista, para que nuestros escuchas que se han quedado seguramente prendidos a esta lectura puedan acudir ahí a saber más de ti y de tu obra y también me gustaría que nos pudieras indicar o pasar el tip dónde podemos conseguir tu obra
3: muy bien, pues muchas gracias a, a ustedes, fue un placer estar esta noche aquí este, es un gusto siempre y bueno mis redes sociales solo podría compartir la, la única que manejo ¿no? que es la, la de Facebook y me encuentran como alias René Rat Esa es, 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 este, es la única red que, que manejo y al respecto de estos libros, pues sí se puede conseguir eh, actualmente por medio de las instancias que los publicaron, ¿no? El de Impía Vida, como es una edición universitaria, sabemos con que, que este tipo de ediciones pues, casi no tienen movilidad. Entonces, yo creo que todavía en la, en la librería profética de Puebla o en la página de, de editorial de la, del agua, se puede conseguir. Este más reciente, Bajo el Silencio del Mundo, también fue publicado por Editorial Analfabeta, una editorial de Monterrey, Nuevo León. Es una editorial independiente, el libro se hizo con apoyo del, del programa Con Arte entonces también en la página que ellos sí la, la tienen bien actualizada se pueden conseguir ejemplares de, bajo el silencio del mundo
0: muchas gracias René la verdad es que fue un gusto tenerte aquí y también escuchar eh, lo bien que haces este ejercicio y lo interesante que, 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 que resulta el poder hacer este este pensar de lo que podría hacer y las cosas que pueden salir de ello te deseamos mucho éxito con este libro y también con los proyectos que tengas en puerta y agradecemos que hayas estado con nosotros compartiendo estos minutos.
3: Al contrario, muchas gracias a ustedes.
1: Amigas y amigos, lamentablemente llegamos al final de este programa por el día de hoy. Con, esta, con este programa llegamos a la emisión número 80. Fue un placer estar con ustedes. Nos despedimos, no sin antes agradecer a todo el equipo de trabajo que hizo posible que esto ocurriera. Gracias a nuestro invitado, el escritor René Rueda Ortiz, a Sebastián Guerra, por haber sustituido por esta ocasión a Lili, la contadora de cuentos, por sus recomendaciones de lectura, le agradecemos haber estado en este espacio. También, por supuesto, le agradecemos a Radio Hipócrates y al colectivo de Acapulco Cultura. ¡Nos vamos, Pati!
0: Nos vamos a Lina, pero antes los invito a que sigan la página oficial de Acapulco Cultura, ya saben, es la de la sillita verde. Ahí van a encontrar no solo recomendaciones de eh, eventos artísticos y culturales que vienen en Puerta, sino también algunos talleres y otras eh, actividades que pueden hacer. También hay ya eventos eh, presenciales aquí en nuestro estado, y bueno. Aparte de la agenda online, vamos a estar compartiendo esa agenda. También les recordamos que pueden escribirnos sus comentarios o sugerencias a los correos electrónicos radio arroba uhipocrates.edu.mx y también al correo acapulco gmail.com. Nos escuchamos el próximo miércoles en un programa más de Literofilia donde los libros, letras, lectores y lenguaje confabulan en un solisto espacio, digamos adiós hasta entonces.
1: Esto fue Literofilia.